0: listo, ya estamos grabando, por fin. Por fin, bro, no jodas. Ya me voy a suicidar esta mierda. Dale, pues. <risa> clap, clap.
1: Tírese el aplauso, pues.
0: <risa> Mi aplauso no es tan efectivo. 10. <risa> sí ok. Bueno. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. NTC Network presenta No Tan Complicado Podcast, tercera temporada. Conducido por Jesús Daza y Juan Diego Vera, alias John Doe. Síguenos en redes como arroba no tan complicado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, NTC Network. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuevo. Un poco
1: abollado, ¿no? no voy a mentirle a
0: la, a la gente. Súper abollado desde el intro, ni no, siquiera no, lo dije bien. Pero bueno, hoy, igual que todas las semanas, estoy yo, Jesús Daza, conversando con ustedes y con mi amigo John Doe sobre un tema, un tema interesante, particular, lo que sea que, que se nos ocurra cada, cada semana. Hoy venimos con una edición nueva de eh, La Cápsula del Misterio, que va a empezar en unos cuantos minutos, pero pues antes. Eh, o sea, después podemos conversar un poco sobre qué tal, qué tal ha estado, qué tal está toda esta semana. Tremendo tal ¿Qué tal ha estado la semana? ¿Qué, qué hay de nuevo? Eh,
1: ¿Qué hay de nuevo?
0: Sí, aunque de viejo. Bueno, mira, la verdad, la verdad, la verdad, sí, en mi vida no, no ha pasado
1: nada nuevo. Bueno, Pero para, Valentín, chisme, para el chisme, para el chisme,
0: te tengo. Ajá. Es San Mañana es San Valentín, estamos grabando hoy 13 de febrero, un día antes del día de San Valentín. Eh, pero si sí tengo un chisme, ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció el tema de Caramelos de Cianuro? No lo hemos conversado. No sé si sabes qué pasó con Caramelos de Cianuro.
1: No sé qué pasó con Caramelos de Cianuro.
0: Resulta que Caramelos de Cianuro esta semana trascendió en las redes sociales que tuvo un show privado para eh, la novia de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y bueno, fue obviamente él quien los contrató y salen las fotos con los ciegas. Soli". Entonces están del en ojo del huracán. Por supuesto. Oye, controversial,
1: controversial.
0: Controversial, ¿no? pero también un poco de gente ahí, eso me ha cogido por la vida, que, and que andan diciendo como que no, que desde ahora ya dejes de escuchar Carmelos de Sanuro, ya no los escucho más, que tal, solo peor. No sé qué pensar. Oye, no sé qué no pensar porque. Escuchar exactamente una ¿no? de
1: mis bandas favoritas de
0: Claro, y hasta es yo sé, pues, vida, pues. No están matando niños pues Jorge Rodríguez tal vez sí, pero ellos no Y
1: están trabajando Y están
0: trabajando Ajá. Si de pronto yo se me enterara que ellos se metieran Enchufados, están, no sé Haciendo empresas paralelas con el gobierno Bueno, no sé, pues quizás habría un Hablaría un poquito más de la integridad Moral de ellos
1: Claro, pero, pero igual lo no seguiría escuchando, porque
0: los, los discos anteriores, pues. Ah, bueno, sí, eso lo grabado, ya grabado está. Pero lo que quiero decir es que eh, quizás no, no es tanto rollo porque porque yo siento que que ellos están haciendo lo que saben hacer, pues tampoco es que están haciendo algo mal. Pues lamentablemente, pues así como. Pues están
1: como, tocando como, música, eso es lo que hacen ellos.
0: Exacto. Y así sí, como claro. muchos, así como muchos otros artistas, como le tocó al Chavo presentarse para Pablo Escobar, pues bueno, a ellos les tocó presentarse para estos rufianes. El chavo pero se bueno, eso para
1: Pablo Escobar?
0: Sí, bueno, hay una historia que ellos supuestamente se presentaron una vez para Pablo Escobar. Pero eso es tema para, para un capítulo completo. Okay, Ahí okay. está, tomemos nota. El narco Nadie y lo famoso. No sí, sí, sí. Interesante. O sea, siempre bueno. me
1: imaginé que un montón de gente se había presentado para los narcos, pero.
0: Es que yo creo que los llamaba y les decía, mire, tengo una presentación, que... Se pre...". Y bueno, sí, dale, listo. Y para... No voy a preguntar para quién era, le estaban pagando había un contrato, firmaron el contrato y se acabó. Y cuando llegaban, pues, oh, qué sorpresa. <risa> digo yo, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué haría usted? Llega así, está Pablo Escobar.
0: Pff, tía, en, ese, en ese punto, pues bueno, pedirle a Dios que se no me mate. La presentación. <risa> la mejor presentación de mi vida, pues.
1: <risa> claro, por si acaso, bro. ¿no?
0: Claro, imagínate. Pero bueno, eh, yo creo que después de esta pequeña dobladera de paja, que bueno, podemos ya darle paso a la cápsula del misterio, donde vamos a estar conversando sobre el Club de los 27. Bastante raro. Bastante raro. Está
1: interesante, pues. No sé si...
0: Sí, sí, está interesante. O sea, yo tengo mis
1: opiniones, pues, pero está interesante, está interesante. Sí, sí, Nos va a gustar. <risa>
0: Bienvenidos a una nueva edición, segunda edición de la cápsula del misterio. Hoy estaremos conversando sobre el club de los 27. Juan. Bueno, ¿Qué te parece si entramos en materia de una vez?
1: Yo creo que sí, que es lo mejor porque el nombre no dice mucho No, no, dice
0: mucho de el, no. El, el Club de los 27 no es más sino un selecto grupo que eh, aquí, bueno, yo creo que yo, yo, bueno, yo ya no puedo pertenecer y tú tampoco pero a mucha gente no le gustaría pertenecer como dato curioso, este es nuestro nuestro episodio número 28 y por eso es que quisimos hacer de número 28 este este show o esta presentación, este, este episodio, porque pues, obviamente queríamos no tener la el, el riesgo sí, de poder el, caer en ese club. Diciéndose del club de los 27. El club de los 27 es una especie de maldición, un tema recurrente dentro de la mitología del rock and roll y la música popular, pero eso ya ha abarcado también otras otras ramas. Ya hay artistas, actores, cualquier creativo, persona famosa que ya los, está, los están metiendo dentro del club de los 27. Se trata de aquellos artistas que murieron a la edad de 27 años. Entre ellos figuran pues, los más famosos. Eh, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kirk Cobain, Amy Winehouse y Brian Jones Esos son como los más, los más icónicos de los, que, de los que todo el mundo habla sobre el Club de los 27 eh, Hoy vamos a hacer pues, un, un pequeño repaso de cada uno de ellos Y contarles cuál ha sido el misterio que ha embargado, que, que ha rondado a, a alrededor de, de esta muerte de pues, cada uno de, de estos icónicos personajes eh, ¿Qué te parece si empezamos con, de una vez con el primero?
1: Ese es el primero por cierto es mi favorito
0: es o sea, el favorito, el favorito y... de, de, de,
1: pero pero me parece que es el más interesante
0: sí te pudiera decir que es, es el más y aparte que es el que da como más miedo a la historia no el primero de estos es Robert Johnson pocas historias tan fascinantes como la del rey del blues del delta le decían dentro de la mitología de este género y la música en general podría decirte podría decirse además que fue el primer miembro del club de los 27 Cuenta la leyenda de mano de Willie Brown y otros de sus contemporáneos que Robert no tenía demasiada confianza en sí mismo ni mucha habilidad como intérprete de blues. En otras palabras, este señor no sabía absolutamente nada, no podía ni tocar una guitarra eh, y bueno, y pues era una persona bastante frustrada por, esto, por esta situación. Eh, sin embargo, él siempre quiso ser un intérprete de blues y, y pues cierto día, presuntamente, de hecho luego de, una, de estar suficientemente muy desesperado, acudió a la medianoche al cruce de una carretera en Mississippi, y se comenta que ahí invocó al diablo y pidió que le diera habilidades extraordinarias para poder tocar blues y cantar. A cambio de eso, él entregaría su alma. Y bueno, sorpresa, sorpresa, luego de esto, este señor simplemente se volvió una leyenda del blues. Eh, aparentemente cuenta la leyenda que la entidad que se presentó allí era supuestamente un hombre negro y alto, tomó la guitarra y la afinó, tocó algunas canciones y se la devolvió a Johnson, otorgándole con esto el dominio total sobre esta, sobre, sobre esta, este, esta guitarra. Poco sobre tiempo después, sí. exactamente. Poco tiempo después, Johnson hizo una serie de grabaciones, 29 registros sonoros para ser exactos, que al día de hoy son únicos testimonios musicales, representan una especie de piedra fundacional del blues más clásico. Su muerte nunca fue esclarecida ni se hizo público en su momento. Existe el registro de que murió el 16 de agosto de 1938, a sus 27 años. Pero no fue sino hasta 30 años después que el musicólogo gayley Dean Wardlow encontró su certificado de función sin una causa oficial. Hay mucho, mucho misterio en torno a, esta, a este primer, a este primer, primer personaje ¿no? que, que está en este club de los 27, Juan.
1: Sí, sí. O sea, toda la historia de, de Robert Johnson desde el principio es así místico. O sea, el hecho de que el tipo no supiera tocar nada según la gente que era contemporánea con él, porque es muy fácil decirlo ahorita, y, pero los contemporáneos decían que, que sí, que el tipo no, no, no tocaba nada. Y de un día a otro empezó o sea, se convirtió en el rey del blues. Eso ya de por sí es, es raro. Es raro y, y, por ejemplo, eso que contabas de que no, no, no había... El, el acta de función no decía... Por qué murió? Hay una historia eh, que leí yo en otro, en otra, en otra noticia, pues, que contaba que él se fue a presentar en un bar, se fue a presentar en un bar y eh, este señor era reconocido como mujeriego, o sea, era común que en los bares que tocara pues intentara se fuera con,
0: un... con alguien.
1: Nuevo. Sí, se fuera con alguien, nuevo. correcto. Y parece que en este que iba a tocar, eh, intentó seducir a una, una muchacha que estaba casada. Y el esposo pues se dio cuenta y parece que le envió, o sea, no fue que el, el esposo le envió la, una botella de whisky, pero repentinamente cuando él estaba esperando para presentarse, le llegó una botella de whisky abierta. Y bueno, él ni corto ni perezoso se empezó a tomar su whisky tranquilo. Y a mitad del show, eh, se empezó a sentir mal, se levantó, dejó su guitarra y se fue. Y cuentan que lo encontraron fue tres días después muerto. Así que, medio raro, pues. Bastante, Bastante eh. raro, porque además estamos hablando de una persona que no es como que me perdí yo. Que nadie sabe quién soy yo ni nada, sino... Estamos hablando de una persona que era una estrella, era uno de los primeros sí. rockstar, por decirlo así. En de su manera. época
0: fue un... Sí, una persona muy, muy famosa.
1: Muy famosa. Entonces el hecho de que se fuera en pleno show, dejara su guitarra y luego no apareciera por tres días, es raro. Y cuando aparece, aparece muerto. Exactamente. Entonces...
0: Bueno, es, ese ese este es quizás el más famoso... Digamos, no es nuestra generación, pero el, el, más, el más importante del Club de los 27 porque es el primero y es quizás una de las muertes que, que tiene mayor, mayor místico, mayor misterio alrededor. Sí, pero, pero hay otro fuerte, hay otro fuerte, otro de estos es Jimi Hendrix, que es el mejor guitarrista de la historia. Y, y hay una conexión importante entre Jimi Hendrix y, y yo, y Robert Johnson. Eh, una de estas es que a, a, ambos, ambos alcanzaron la inmortalidad artística A través de sus habilidades como guitarristas Lo, Ambos eran guitarristas Hay una influencia directa de Johnson en la música del autor de Purple Haze Que es eh, Jimi Hendrix Y los dos son figuras claves de la música de raíces negras eh, El blues y el rock dentro de la música de, 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 de la cultura afroamericana Los detalles de la muerte de Hendrix son dispares también Se sabe que pasó sus últimas horas en Londres Estaba acompañado de la patinadora y pintora alemana Mónica D'Anima, no, no, no sé exactamente cómo se pronuncia, su última novia y única testigo de su muerte La, la trágica fecha fue el 18 de septiembre de 1970 Según reveló su, su autopsia el guitarrista murió ahogado en su propio vómito, intoxicado o arbitúricos Mónica lo encontró por la mañana aún respirando pero inconsciente, llamó a una, ambulan una ambulancia pero el momento de su llegada ya era demasiado tarde, tenía por supuesto 27 años Hay varias varias historias sobre esta muerte y, y no, no hay una, una versión. Las versiones han cambiado con el tiempo. Al principio se decía que él, cuando lo consiguieron, ya estaba muerto. Luego de un tiempo, dijeron que, que no, o sea, que de hecho él murió fue en cami camino a, a la al, al, en la ambulancia, camino al hospital. Al hospital Pero hay una claro. tercera versión, una tercera versión que, que yo, tú me la, me la comentaste hace unos minutos, que tiene que ver más con, con el camino al hospital, o sea, que no fue una muerte... O sea, fue una muerte accidental, pero sin embargo pero se pudo haber evitado, ¿no?
1: Sí, parece que, que unos años después de su muerte, <coughs> no sé si fue el, el, el mismo paramédico o, o alguien llegado a él, eh, aclaró que en verdad él, eh, él estaba tratando de, de vomitar. O sea, en camino al o sea, en camino al hospital, en la ambulancia, él intentó vomitar y el paramédico lo... Trata de mantener eh, como recto, pues, eh, horizontal, como lo llevaba en la camilla. Y obviamente, pues, se ahogó en su propio vómito por, por esta misma razón, no por... Porque si, 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 fuera, si hubiera podido voltearse, eh, pues vomitaba. Como cualquier persona que... Yo, yo creo que mucha gente le ha pasado que se, se pasa de tragos y, y de repente se está acostado y pues no llega y, y se voltea y vomita, ¿no? Claro. Yo tengo varios panas así que, que se tiran esas, pero...
0: <risa> Más común sí, de lo que sí,
1: tú dices. <risa> sí, 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 es bastante común por eso, pero si, si literalmente no te dejan voltearte, te puedes ahogar en tu propio vómito. O sea, ese es el peligro y, y parece que esto fue lo que le pasó a él. Igual es raro, porque un paramédico debería saber ese tipo de cosas. Si una persona que está vomitando, tienes que permitirle vomitar, si no se ahoga. Entonces...
0: Y, a, y aparte no es como que... Estás vomitando, o sea, es bastante obvio cuando una persona está vomitando, o sea, no es como que tenga. O sea, sí, sí, no es un, no, sí, el Si ya no empezó a vomitar, exacto, exacto, si ya empezó a vomitar es algo notorio, pues, no es como que de pronto sí. fue un poquitico y allí se quedó, no, o sea. Incluso la es que obvio. Te,
1: te ayude, te, te traten de acomodar para que puedas continuar con ese proceso de vomitar.
0: Exactamente.
1: No, no lo pero, contrario, entonces, eso, eso es lo que me parece a mí extraño de esta muerte en particular que un paramédico en una ambulancia pues, intente retenerlo para que no pueda vomitar entonces, sabiendo que eso lo va a matar, se va, yo, se va a ahogar
0: yo creo que lo que pasó en este club de los 27 es que por su mismo misterio eh, se, se empezó a alimentar pues cualquier cantidad de teorías un poco más allá, son un poco locas pues que van un poco más allá de la Sí, nariz. no,
1: bueno, y, y si te vas deep en el tema, te dicen que en verdad lo, lo, o sea, el paramédico básicamente lo asesinó porque hay un sinfín de teorías de conspiración que van desde los Illuminati hasta el gobierno. Y...
0: Sí, de, de hecho, bueno, mientras estábamos investigando sobre este tema, nos dimos cuenta que, que se le fue de las manos hasta cierto punto. Sí, eso, esto es parte de la sí, cultura, se, es normal. Se pone
1: muy, muy deep.
0: Pero se pone, sí, se pone muy denso en un momento. O sea, hay muchas teorías que no tienen, tienen poco sentido. pero No estoy diciendo que sea mentira, pero tienen son muy difíciles de creer. Eh, el, la próxima persona que, que integra esta, este club de los 27 murió ese mismo año, solamente unos meses después, el 4 de octubre de 1970. Janis Joplin fue hallada sin vida en el piso de su habitación de hotel. Había pasado menos de tres semanas desde la muerte de Hendrix. Bueno, meses después no, tres semanas. Eh, la autopsia reveló que la causa de la muerte fue una sobredosis de heroína, posiblemente combinada con alcohol. Según se especula, la bruja cósmica probó un tipo de droga mucho más potente que la que se acostumbraba o que la que ella acostumbraba a consumir. Por lo anterior, su fallecimiento se determinó como accidental. Ahora bien, existe cierto misterio misterio en torno al hecho de que Janis no murió al instante con una dosis tan fuerte. Eh, la verdad es que según los según los los expertos dicen que la heroína en su sistema pudo haberla matado inmediatamente, pero no lo hizo. Fue hasta de, de, después de un rato. Caminó fuera del lobby, eh, de, 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 específicamente del Latmark Motor Hotel. No, eh, no pudo haber sabido que, que estaba muriendo. Ahí platicó con el empleado del hotel por un instante, le pidió que le cambiara un billete de 5 dólares para cigarrillos, los cuales fue, luego fue y compró, que eso, eso mismo lo dijo su, su publicista y luego su biógrafa Myra Friedman, y y, y bueno, y pudo hacer todo esto antes de morir. Eh, sin embargo, algunos estudios médicos señalan que este tipo de efectos mortales retardados durante sobredosis no son tan inusuales. Apuntan de hecho a que la muerte por altas dosis de heroína suele ser lenta como en el caso de Janis. Bueno, eso sabrán los, los expertos, pero según dicen que por la cantidad ya debió haber muerto en el acto, pero pues pudo hacer varias cosas luego de esto. Hay otra, hay otra parte de esta historia de la muerte de Janis Joplin que ella aparentemente antes de bueno, o antes de su muerte, lógicamente tuvo algunos comentarios sobre la muerte de Jimi Hendrix eh, ¿me comentabas tú que, fue, que ella comentó ella dijo algo que hubiese sido muy, muy peculiar sí, que sí, pensé,
1: eso? Que, pensé que lo ibas a decir no, no, que 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 no, que no, 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 <ríe> no, no tengo. Sí, ella comentó <ríe> ella comentó después de la muerte de, de Hendrix que a manera, o sea, le hicieron una entrevista y a manera como de, de tratar de no, no convertir la entrevista en, en, en algo tan lúgubre, porque le preguntaron acerca de la muerte de Hendrix, ella bromeó diciendo que, bueno, por lo menos ella estaba tranquila porque no, este año no podía morir ella. Porque era como que era el momento de Hendrix, todo el mundo estaba hablando de, de, de la muerte de Hendrix, y que, pues, ella no podía morir en, el, en 1970 al igual que él porque... No sabía si iban a hablar igual. O sea, o, o tanto como se habló de Hendrix. E incluso llegó a bromear diciendo yo soy más famoso que. más, más famosa que él. Entonces, tres semanas después, él creo que fue que murió.
0: Murió. Un humor, sí, un humor bastante extraño. Sí, un humor bastante extraño
1: Pero bueno, es que las estrellas de rock son. son particulares. Son. O sea, son y bueno, este, este tipo de cosas, a pesar de que son raras y o sea, tienen como un misterio alrededor, una mística de lo del club de los 27, eh, la mayoría de los casos son eh, exceso de droga, eh, alcohol, y sí. encaja perfectamente con el perfil de un rockstar. O sea, su vida es básicamente eso.
0: Sí, así es. Bueno. El próximo, en nuestro club de los 27, es Brian Jones. Brian Jones es guitarrista y cofundador de The Rolling Stones. Se mantiene como una de las más extrañas dentro de este círculo, dentro de este club. En los primeros minutos del 3 de julio de 1969, Jones fue encontrado inmóvil en el fondo de una alberca en la granja Cotchford en Hartfield, Inglaterra. Su novia, Anna Walding estaba convencida de que aún tenía pulso cuando fue extraído de la piscina. Desafortunadamente, para cuando el personal médico lo llevó al hospital, ya no tenía signos vitales. La causa determinada fue muerte accidental. Pero, los doctores encontraron severas anomalías en su corazón e hígado causadas por el abuso de drogas y alcohol durante sus últimos años. Poco después, surgieron, como en todos los casos, diversas teorías y una línea de investigación de presunto asesinato que nunca pudo ser comprobada. Los disparatados rumores iban desde que un trabajador de construcción lo había matado, hasta quienes acusaron a sus compañeros Stones de matarlo. Bueno. Mal. No me parece que sea la más. La más extraña. Me parece. Como que el, consecuencia del. O sea, lo que pasa droga. es que
1: tú dirías, tú pensarías que un tipo como. como Brian Jones tenía un poco de experiencia en lo que viene siendo eh, fiestas y abuso de alcohol, droga. Entonces, el hecho de que muera en su propia piscina. como si. como un accidente. Es raro. estamos hablando de un tipo que tenía tres hijos a la edad de 15 años y fundó los Rolling Stones. Luego lo votaron de los Rolling Stones, pero seguía trabajando con gente como eh, Elton John, o sea, con Purap. O sea, no, no es que solo que lo, porque... O sea, no, no es que se, se quedó, quedó sin Stone, trabajo. Se quedó sin trabajo, ¿me entiendes? Estoy hablando de un tipo que además era, eh, tocaba todos los instrumentos, decían que supuestamente aprendía a tocar un instrumento en 20 minutos. O sea, el tipo era un...
0: La eminencia de, de la música.
1: Sí, era, una, era, era, era especial, ¿me entiendes? Y eh, lo raro es que de repente un día pues, se muere en una piscina, ¿me entiendes? Como... Hay una historia te... que dice que el vecino vio a un grupo de construcción porque lo que pasa es que eh, lo de los obreros y el grupo de construcción que tuvieran que ver con el asesinato es porque él estaba realizando una... Eh...
0: Unos cambios en su caso,
1: Sí, estaba, estaba haciendo una, una construcción en su casa. Sí, sí. Entonces parece que un vecino le dijo a la policía esto, que, que vio a un grupo de aparentemente gente que trabajaba en construcción eh, asesinándolo. Entonces de ahí viene, de ahí viene esa teoría de, de, del asesinato y de que el grupo de construcción eh, tenía algo que ver. Lo que pasa es que esa teoría, o sea... la lo que la respalda es el mismo hecho de que después se va súper deep con que los Illuminati... Ya, o sea, le da mucha larga, pero como para que sepan es porque un vecino echó el chisme. Claro. O sea, así se inició. Pero Fíjate a mí, que... la verdad que, o sea, ese tipo de accidentes pueden suceder. Y más, si, bueno, sí, 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 si abusas de sustancia, claro. Pero igual es raro, porque además estaba solo. O sea, no, claro. no, no creo que él haya sido un tipo de, de, de tener una fiesta solo él.
0: Claro, exactamente. Fíjate, hay yo, yo tengo una teoría que se me acaba de ocurrir. ¿sí? Que si te pones a ver, gran parte de, estos, de, de estas muertes... Pasaron en dos años, ¿sí? Estamos hablando de, bueno, Robert Johnson no es el caso porque pasó en los años 30, pero Jimi Hendrix, Janis Joplin, eh, Brian Jones y el próximo que es Jim Morrison, pasaron entre 1969 y 1971. Y bueno, y todos bajo casos supuestamente muy extraños y todos a los 27 años. Entonces yo creo que eso fue lo que, lo que en realidad alimentó fuertemente este club de los 27, ¿sí? entonces quizás eso puede ser la razón por la cual se convirtió en, en un club bastante bastante icónico y, y rodeado de tanto misterio
1: sí sí pues o sea yo también creo que la época tuvo mucho que ver porque era una época eh,
0: vamos sí, a decir, fue, fue fue una época fuerte del, de, del del rock and roll y del consumo de drogas nació con, con nació eso. con esa con eso exactamente Sí, claro. sí. El, el próximo de, de, esto, de esta lista como lo acaba de decir es Jim Morrison este murió en el año 71 y fue encontrado eh, en, él, él, él había pasado un tiempo con, con, Paris, con Paris que era su pareja cósmica Pamela Carson, viviendo en un apartamento rentado eh, y, y bueno según relataba el propio cantante de Doors en, en carta que escribió acostumbraba a dar largas caminatas por la ciudad se había afectado y perdido algo de peso que ganó pues, durante la grabación de LA Woman Que es una de las famosas canciones de, de Jim Morrison Sorpresivamente El 3 de julio de 1971 Pamela lo encontró inerte en la bañera del departamento Que habitaban Ya que la ley local no lo requirió Pues no se realizó ninguna autopsia Pero la causa oficial reportaba como insuficiente cardíaca Morrison eh, murió justo dos años después Que Brian Jones y a la misma edad Por si fuera poco La joven Pamela Coulson también murió Tres años después En 1974 a sus 27 años Debido a una sobredosis de heroína, pues macabras consecuencias de coincidencias, macabras coincidencias de, de la vida. Entonces, con, con este, con Jim Morrison, se cierra ese capítulo por muchos años. Quizás se pierde un poco de, 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 del, el boom de este, de, de este club hasta que en el año 1994 viene pues, el penúltimo de este, de este grupo famoso de integrantes del Club de los 27 que no es más ni menos que el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. Es uno de los casos más tristes de este infamilista. El 8 de abril de 1994, el vocalista y guitarrista de Nirvana fue encontrado muerto en su hogar en Seattle, Washington. Se había disparado en la cabeza con una escopeta, dejando a su lado una nota de despedida. Dejó también una viuda, Courtney Love, y una hija de apenas 20 meses, Francis Bean Cobain. Eh, ya antes él había intentado quitarse la vida con una peligrosa combinación de champán y medicamentos. Sus padecimientos estomacales crónicos y el constante acoso de la prensa sensacionalista fueron también factores en aquella terrible ecuación. Su cadáver contenía altas cantidades de heroína y rastros de acepan Había permanecido encerrado varios días antes de que lo encontraran, de que lo encontrara un electricista que iba a realizar una instalación. Por lo tanto, se estima que Cobain murió el 5 de abril de 1994 hay demasiado, demasiado misterio en la muerte de Kurt Cobain y demasiadas teorías locas también, ¿sí? Dentro de las cosas que yo leí y escuché decía que él, él ya conocía el club de los 27 y él aspiraba a morir a los 27 años, a ese punto llegó eh, sí, a, sí, Llegaron llegar sí, a a decir que bueno que él en realidad sí quería morir a los 27 que él, había, ya él, había, ya él se había preparado para morir a los 27 eh entonces, y bueno, y una de sus cartas de
1: depresión, bro. Y en ese tiempo no, como que no era tan...
0: Fíjate, tan común. Y, y Wendy Wendy Cobain dice en una de sus declaraciones, dice, ahora Kurt es parte de ese estúpido club de músicos que murieron a los 27 años, con el cual estaba obsesionado. Eso lo dijo su madre. Le insistían que se olvidara de esas tonterías, comentó la madre de Kurt. Mm.
1: O sea, puede ser que, 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 que sin duda él supiera la existencia de ese club y. Quisiera ser parte. Y le pareciera que, 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 que sí, que podía ser parte, pero yo creo que viene más como que él tenía un, un problema de, de depresión. O sea, había mucho de, lo de, él se quejaba mucho de que no. No había entendido el mensaje de su música. Y eso como que no le. O sea, era chimbo para él, ¿puedo decirlo en palabras? Sí, 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 sí era un poco frustrante. Y, y, y junta, ju, juntas eso con, con la prensa persiguiéndote y no sabes cómo lidiar con eso, eh, las drogas y, y estas ideas del Club de los 27 y obviamente pues, el resultado no, no puede ser ninguna sorpresa. Lo que pasa es que o sea, yo creo que también en ese tiempo no era tan común eh, como tratar la depresión. Esos son unos muy, muy pocos años para acá que se que diagnostican con depresión y tomas antidepresivos y vives la vida, ¿me entiendes?
0: Baja sí, tiene muy pocos años siendo reconocido como, como una enfermedad, con, enfermedad como una alteración química, uno, y como una alteración química al cerebro. Antes era como que, no, bueno, está deprimido, no sé, ponte feliz.
1: Es, si no se deprima, pues, ¿me entiendes? Sí, exacto, en cambio, piensa ahora, en cosas bonitas. Entonces, o sea, creo que por lo menos la, la muerte de él me parece la más, eh, no voy a decir común, pero sí como que causas naturales que pudieron, se pudieron evitar, que te, tienen menos que ver con una, un estilo de vida de, de rock and roll, droga, sexo, alcohol. Creo que esto era un poco más...
0: Consecuencia más de... complejo, Sí.
1: sí, porque si, si mueres de sobredosis, bueno, sí, o sea, eso es parte de, 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 de me, tomar drogas fuertes, ¿no? O sea, si, la heroína te puede matar, el, el, el crack te mata, lentamente te mata, ¿me entiendes? O sea, eso viene como que con, es, es parte de lo que te puede suceder, pero esto creo que es un conjunto de cosas y, y es bastante triste porque además... Eh, o sea, él se ve, pues, deja una nota de despedida. Los demás no dejaron nada. Él tomó la decisión de, de jalar el gatillo en el caso de que esa sea la... la Lo
0: verdad, que en realidad caso, pasó.
1: Pues, en teorías conspirativas. Entonces creo que, que este, pues, es uno de los casos más tristes y es un caso y que el yo último. creo que hoy se podría evitar.
0: Sí, 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 sin duda. Fíjate que hay algo que quiero comentar acerca de esto, pero, pero voy a dejarlo para el final bajarlo para el final ah, vamos a hablar de, de la última famosa y de las de los reconocidos y más famosos de este club de los la 27 mujer del club. Ah, no, no la Janis segunda. Joplin Janis Lo ya estaba Janis Joplin sí. pero esta es la segunda mujer del club que es Amy Winehouse eh, Amy Winehouse tuvo pues, una muerte muy parecida a la de, a la de Kurt Cobain me refiero a consecuencia de quizás algo que es, sí, obviamente si sí hubo, sí hubo drogas pero pero fue una unas drogas no no, no estaba en ese boom del rock and roll de, de drogas experimentales y, y yo consumo drogas porque soy culo, cool, porque es el momento, o porque estoy viviendo, porque es parte de la vida, sino tiene que ver mucho con la depresión. Eh, ella también luchó por años contra las drogas y el alcohol, eh, por lo anterior, y sus constantes apariciones en tabloides británicos. Tiene mucho que ver también con la, el hostigamiento del, de, las, de los medios de comunicación. Eh, muchas de su, de, de su música tenía que ver con este hostigamiento y y, y bueno y eso llevó a que bueno, el 23 de julio de 2011 su guardaespaldas la encontrara inconsciente en su cama sin pulso y sin respiración. El personal médico que llegó a la escena la declaró muerta a causa de intoxicación por alcohol y bueno, con este vendría siendo el, el último de los más conocidos del Club de los 27, que es la muerte de Amy Winehouse. Yo creo que esta se, se sí, iguala... Es lo, lo, el, los clásicos, pues los sí, lo, lo, lo más famosos, el club verdadero, este. sí. Pero pero fíjate que esta muerte de Amy Winehouse para mí se iguala en, en un episodio igual de desafortunado que la muerte de Kurt Cobain, porque primero, porque son de nuestra generación, sí quizás una generación anterior, pero, pero porque yo, Kurt Cobain, no estaba muy pequeño, no lo vi en vida, o sea, no, no lo viví así como que no, no viví ni nada, nada de su música, pues ya estaba muy pequeño cuando él murió. Pero, pero es el, el que más reconozco de todos, igual que Amy Winehouse, que Amy Winehouse sí escuché esa música estando en vida, entonces quizás esta es una de las más tristes para mí. Segundo, que tiene que ver con cosas más allá de las drogas, porque igual en el caso de Amy Winehouse, ella también era drogadicta, pero no fue una, no fue una, una sobredosis, sino fue una intoxicación por alcohol, eh, y la intoxicación por alcohol según yo tengo entendido es algo más como de mala suerte, ¿no? O sea, no es como que, o, si tú tomas bueno, mucho alcohol, te puedes morir, pero, pero también puedes tomar un alcohol que esté en mal estado, que puede ser cualquiera, y también te puedes morir, también te puedes intoxicar. Entonces.
1: Sí, bueno, y, y, incluso te puedes intoxicar y no morir. pues
0: uh, Exactamente. A mí me ha
1: pasado que me he intoxicado por, por, por tomar mucho alcohol, pero evidentemente no muero. No, sino
0: no estás aquí, exactamente.
1: Por eso, pero de, también supongo los niveles. ¿no?
0: Sí, sí, Está bueno, pero pero mí, es bastante triste esto de, de niveles. ¿no?
1: Sí, porque y además lo, 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 como tú dijiste, lo, lo luchó, o sea, estuvo en rehab un montón de veces y o se intentó, ¿me entiendes?
0: Y y lo peor es que toda la gente vivió hueco. vivió con ella ese, ese proceso de decadencia porque, bueno, hay una canción que se llama Rehab de ella. Que, sí, sí, que ilustra, ilustra todo ese proceso bastante fuerte de lo que son las adicciones al alcohol y, y a las drogas. Ahora, lo que yo te quería contar, que, que iba a decir que era con lo que iba a cerrar, es que yo siento, y, y algo que también escuché, tampoco es de mi propia cosecha, como dicen, pero con lo que concuerdo perfectamente, que en el mundo creativo, el, el cerebro no para. Cuando tú eres un creativo, cuando, cuando tú haces algo mecánico, cuando tú haces algo de lógica, cuando tú, tú, haces, tú tienes un trabajo normal... Eh, no sé, tú eres un matemático, un ingeniero lo que sea, tú, tú puedes ir como dividiendo tu vida, o sea, de pronto tu cerebro está en modo en modo cálculo y en ese momento está calculando alguna cosa y está trabajando pero si ya te apartaste tú puedes tener los problemas de tu trabajo que pueden estar ocupándote espacio en el cerebro o, o, o digamos que eh, puedes estar ocupando de, de, de tu porcentaje de tu operación, de, de lo que estás pensando pero, pero sin duda lo, puedes llegar a apartarlo, pero cuando tú eres un creativo, cuando tú, tú estás buscando cosas nuevas para hacer, cosas nuevas para crear, cosas tal, tu cerebro nunca descansa. O sea, todo el tiempo tú estás pensando en eso. Y, y es algo que tú no, mucha gente no, no sabe enfrentar. Entonces quizás es una pues, desafortunada coincidencia que hayan muerto los 27 años, pero lo que quiero decir es que siento que este, esta incidencia de, de músicos, de artistas, eh, con, con estos excesos de drogas y de alcohol, tiene que ver mucho con esto y tiene que ver mucho también con el por parte de, de, de los medios de comunicación y tener que enfrentar el todo, tener que ser el es lo que estábamos hablando de los haters, sí, es lo que estábamos hablando. Sí, es exacto. De, ese,
1: ese, ese hecho de, de estar siempre en el spotlight,
0: eh, estar siempre en el spotlight complicado. y es algo que sí, y es algo que es en una escala masiva. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con esta situación o ¿no? con esta razón. Pues. Yo creo que sí, tiene digo, demasiado pero que ver con, pensar,
1: con esta situación. Creativo, pero tiene mucho sentido
0: No, y tiene mucho que ver, pero cuando yo estoy haciendo un trabajo creativo, yo me doy cuenta eh, que yo tengo que parar. O sea, hay un momento que digo, no, o sea, necesito pensar en otra cosa. Obviamente, no, no tiene absolutamente, está muy lejos de ser igual a la presión que puedan manejar esas personas. Pero sí me he dado cuenta que eso ocurre. Y entonces, ojito, como dirías tú, ojito con, oh, sí. con eso. Y como último, hay una mención honorífica del Club de, de los 27 que es un venezolano brillante brillante también que también pertenece al club de los 27 que es cancerbero cancerbero también murió a los 27 años como como y fan una fan. circunstancia
1: también bastante
0: bastante extraña sí. pero yo creo que de la muerte de cancerbero pudiéramos hacer un episodio completo y sí, sí.
1: igual a mí no me gusta mucho estar hablando porque como el tema es tan eh, no sé, hay como Des,
0: tan desafortunado tan e impreciso
1: sí, entonces es como que no me gusta, no me che, gusta sí, mucho, yo, ya, sea, de hecho ya, ya, puede ser.
0: Ya, hay quien, ya hay quienes han hecho un episodio sobre eso pueden ir al hueco podcast que es el, hueco, el, el un podcast de de Manuel bueno, Ángel Redondo y, y Gabo Ruiz, ellos tienen un episodio completo sobre la muerte de Cáncer, pero está interesante lo pueden ir a ver si quieren pero bueno, así se acaba se acaba el Club de los 27. Esperemos que nos siga pues que que, no, que nos siga cobrando más víctimas. Que nos siga teniendo más, más integrantes. Y pues con, con este Club de los 27 también se acaba nuestra nuestra edición número 2 de eh, la Cápsula del Misterio. Nuestra primera edición de la Cápsula del Misterio en video. Esperamos a que, a que todo salga bien. Pues ya nos veremos la próxima semana con Seguramente un nuevo episodio de No Tan Complicado Podcast. Y el decir, o sea, el decir seguramente de No Tan Complicado Podcast me refiero a que no va a ser de la cápsula del misterio. Pero de que salimos, salimos. <ríe> Survivor. Este tema,
1: este tema fue pedido.
0: este tema Así Sí, que, gracias. Si a la
1: gente le gustaría, le gustaría algún tema en particular, para eso están los comentarios. Veo que por nadie favor. se anima, por cierto. Pero bueno. pero bueno. Ya saben que pueden, pueden pedir, pueden pedir. Ya, ya, llegará, ya, llegará un día,
0: para... ya llegará un día luego vamos a estar diciendo no, no, pero ya no más más gracias por, por recordarme esto Juan por favor suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube en No Tan Complicado Network eh, denos por favor sí. a la campanita también para que sepan cuando, cuando cuando nosotros subimos algún tipo de contenido también les pido por favor que nos sigan en YouTube eh, perdón, YouTube ya lo acabo de decir, en Spotify en Amazon Music también estamos y en Google Podcast, igual que Apple Podcast, en cualquiera, donde ustedes quieran pero por favor síganos, que nos ayuda muchísimo, entonces bueno les agradecemos una vez más por estar con nosotros nos vemos la próxima semana en una nueva edición de No Tan Complicado Podcast No Tan Complicado es una producción de NTC Network síguenos en redes como arroba no tan complicado y en YouTube como NTC Network gracias por escucharnos, bye bye nos vemos en la próxima